0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo, em Efésios, no capítulo 6. Você tem sido abençoado por essa série de mensagens? Quantos estavam aqui no último domingo? Que reunião foi aquela, gente? Tremenda demais, não é? Eu quero te aconselhar, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube ou nas nossas redes sociais, se inscreva lá. Simples Igreja Oficial. Acesse lá a playlist lá da nossa igreja no canal do YouTube. E sabe, se encha da verdade de Deus. Comece a assistir ali as palavras. Todas essas mensagens dessa série estão ali. Efésios no capítulo 6, a partir do verso 10, nós vamos fazer a leitura. Você está comigo sim ou não? Finalmente... Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui somente. Queridos, uma das maiores artimanhas que existe das trevas, é dentro disso tudo que nós estamos falando, é que o inimigo das nossas almas, ele fica lançando pensamentos, dardos inflamados, sofismas, mentiras, ele lança e se esconde. E nós até assumimos a culpa desses pensamentos. Na segunda-feira eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim, ô o, o pastor, eu estava muito revoltada comigo mesmo de tantos pensamentos ruins que eu estava tendo e eu achava que era culpa minha. Eu falava, mas é uma estratégia do inferno. Ele lança suas mentiras e nós falamos assim, nossa, como é que eu posso estar pensando nesse tipo de coisa? Mas não, é porque ele é um mentiroso, ele se disfarça muito bem. Uma das maiores artimanhas das trevas é fazer com que lutemos também de maneira errada. E o que é lutar de maneira errada, Rodrigo? É usar as armas erradas em um combate errado e em um alvo errado. Olha o que diz as Escrituras. Nós acabamos de ler, verso 12 de Efésios 6: pois a nossa luta não é contra pessoas. Veja bem, ele diz que o nosso alvo não deve ser, não devem ser pessoas. E ele determina qual é o nosso alvo. Ele determina qual é o nível de batalha que nós estamos lutando. Eu gosto muito de um termo que o pastor Hélio usa muito, que ele diz assim, é o verdadeiro combate espiritual, uma disputa pelos nossos pensamentos. E de fato é, todos os dias nós acordamos já com uma disputa. Quem vai prevalecer nos nossos pensamentos? Quem é que vai dominar os nossos pensamentos? Certa vez um, quem é mais experiente aí é, por exemplo, quem já morou na Cidade Alta sabe que lá na Cidade Alta tinha um circo e no circo tinha uma atração especial era uma disputa de dois cachorros era uma guerra, era uma luta de dois cachorros se você quiser saber detalhes, fala com o Giovanni antigamente tinha essa questão dos circos e aí, o dono do circo, ele fazia uma espécie de uma rinha. Quem aqui já, já ouviu falar nesse termo, rinha? Quem já viu isso aí? Quem já foi numa rinha de galo? Gente, eu já tive até galo na rinha. Misericórdia, pai. Tive dois galos na rinha, meu pai. Eu era pequenininho, eu ganhei. Tinha o Maguila e o Romário. Durou uma luta só, os dois morreram. Na primeira luta deles, Maguila e Romário. Mas aí, o dono do circo... Ele armava um combate, tinha um cachorro lá, o caramelo, e tinha um cachorro lá que era o branquinho. E aí ele armava aquela cena toda, e aí o que, que ele fazia? Ele chegava e falava para o pessoal, aí, ó, vamos lá, vamos abrir as apostas aí. E aí pô, um, o caramelo estava pulando, saltitando, e o branquinho, meu irmão, amurado. E aí o que, que ele fazia? Ele apostava, os cachorros eram domados por ele, os cachorros eram malandros. Ele armava um esquema onde todo mundo apostava em um determinado cachorro. E ele botava o dinheiro dele no outro cachorro, que ninguém acreditava. E aí soltava os bichos, e aí o cachorro de que todo mundo apostou perdia. E aí ele ia e ganhava o dinheiro. No outro dia, os bobos iam para o ringue lá de novo. E aí falavam, pô, o cachorro de ontem venceu, vamos nele de novo. E aí o pessoal ia apostava no cachorro vencedor do dia anterior e ele apostava sozinho no perdedor. Aí o que que acontecia? Ele ganhava. E isso foi acontecendo por várias vezes. Até que um dia o circo foi embora e uma pessoa perguntou para ele, vem cá, cara, como é, que eu, como é que é a receita disso aí? Como é que tu faz isso? Todo mundo aposta num cachorro achando que ele vai ganhar e ele perde. E você ganha sozinho. Ele falou assim, é porque eu deixo de alimentar um e alimento o outro. Eu sempre alimento o que eu quero que vença, eu dou comida para ele, e o outro eu deixo ele amigo ali, sem água e sem comida. Você está me entendendo? A luta que eu e você estamos inseridos é uma luta que quem vai vencer é quem estiver melhor alimentado. Quem estiver melhor alimentado nessa disputa pelos nossos pensamentos, vai sair vencedor se eu encho a minha vida da presença de Deus, da palavra de Deus, se eu tenho prática de dobrar o meu joelho, fechar a porta do meu quarto e orar constantemente, eu vou vencer. Eu não vou ser isento de lutas, de batalhas, mas eu vou ser provido por Deus e eu vou sair vencedor. Quem me entende nessa noite, diga amém. Então, é um erro nós usarmos armas erradas em combate errado e alvos errados. Quem vence essa guerra? Quem estiver melhor alimentado, quem souber usar as armas e apontando as armas para o lugar certo. O apóstolo Paulo ele diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Preste atenção nisso que eu quero te falar nessa noite. A intenção das trevas em relação à minha pessoa, em relação à tua pessoa, não é nos tirar da igreja. Não se engane com que ele está preocupado de tirar você da igreja. A intenção das trevas é privar a minha vida e a tua vida da verdade. Uma pessoa dentro da igreja sem o conhecimento da verdade é uma pessoa perdida também. Como qualquer outra pessoa. Porque o que liberta, o que traz vitória para o povo de Deus é o conhecimento da verdade. É o conhecimento da palavra. Não basta frequentar uma igreja. Não basta. É necessário ter uma aliança com Deus. É necessário ter conhecimento da verdade. Então muitas pessoas chegam, pô pastor, o diabo armou para mim e me tirou da igreja. Não, você já estava, você estava na igreja você já não estava na presença porque não adianta estar na igreja e não estar na presença é ótimo estarmos na igreja melhor ainda se cultivarmos um relacionamento genuíno com ele uma verdade que precisamos sempre lembrar é que a nossa guerra não é contra seres humanos a tua guerra não é contra teu sogro, não é contra tua sogra Cara, eu levanto as mãos e eu amo a Deus e eu sou muito grato em poder dizer eu amo a minha sogra. Amo a minha sogra. Amo de paixão a minha sogra. E eu fico horrorizado quando eu vejo pessoas falarem: que a minha sogra é uma cobra, uma serpente. A mesma serpente que estava lá no Éden, estava na casa da... A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra o teu patrão. A nossa luta não é contra essa pessoa que te persegue mas é o que está por trás dessa pessoa. Não destine a tua munição para essa pessoa. Muitas pessoas estão vivendo vidas infelizes porque são mal resolvidas em relacionamentos. Então, ao desconhecermos a verdade, ao desconhecermos isso, nós usamos armas erradas contra alvos errados. Não lutamos contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta é um combate espiritual. E um combate espiritual nós vencemos com armas espirituais. Não se vence um combate espiritual com armas carnais. Ah, se me der a oportunidade, eu vou encher a cara dela. Já viu aquela mulher quando bota a mão na cintura, bota o ombro para frente e mete essa aqui, ó. Já era! O meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dessa pessoa. É uma cilada, é uma artimanha das trevas nos prender em pensamentos contra pessoas. Não pense, não pense dessa forma. Você já pensou em quantos pensamentos terríveis nós podemos ter em relação a a pessoas do nosso dia a dia? Quantos pensamentos nós podemos ter em relação? Eu não sei você, mas eu moro em condomínio. Já falei algumas experiências que eu tenho por morar em condomínio. Minha casa, minha vida. E, e você já parou para pensar? Quantas pessoas que passam no nosso, no nosso caminho, no nosso dia a dia, que nós olhamos assim e falamos assim, isso é cheio de marra. Isso aí não presta. E aí, daqui a pouco, quando você tem uma oportunidade de sentar com aquela pessoa, você vai ver que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa. Isso já aconteceu isso contigo? Isso já aconteceu comigo. De você, de repente, olhar para uma pessoa e falar assim, cara, essa, esse cara aí, essa mulher, é meu Deus, se eu pudesse... Falavam as verdades para essa pessoa. Ah, falava. Já viu aquela pessoa que, que gosta de, de expor a ideia dela, a, a opinião dela? Parece que fica, quase que explode assim, se não falar. Mas, você já parou para pensar que muitas são também, através dessas pessoas, as oportunidades de nós falarmos do amor de Deus? Você já parou para pensar que isso é uma cilada das trevas? O termo é esse. O inferno arma ciladas para separar você do seu esposo, você da sua esposa, você do seu filho, você dos relacionamentos familiares e, e de amigos. Com pensamentos bobos. Com pensamentos que daqui a pouco viram ciúme, daqui a pouco vira uma inveja, daqui a pouco vira uma raiz tenebrosa e daqui a pouco você fala, eu não consigo mais olhar na cara dessa pessoa. Quem está por trás disso? Quem? Quem? aonde o inferno encontra vantagem contra o povo de Deus aonde o inferno encontra vantagem contra o povo de Deus a Bíblia diz que contra o arraial de Deus não há encantamento eu já falei que eu não suporto quando um crente chega para mim e fala pastor, fizeram uma cumba para mim, ah meu irmão não fala isso para mim não estou sendo alvo de inveja Pastor, botaram minha, 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 meu nome na boca do sapo. Ah, meu irmão, em nome de Jesus. Você não sabe quem você é em Cristo, então. Mas, aonde o inferno encontra vantagem contra o povo de Deus? Em primeiro lugar, na falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo perece. Por falta de conhecimento, o povo vive, sabe, quebrado. Os evangelhos chegam a dizer, errais por não conhecer as escrituras, a falta de conhecimento é a pior prisão que existe, é a pior situação que pode existir na vida de um cristão, é a falta de conhecimento, não basta estar na igreja, é necessário, sabe, ser cheio do conhecimento de Deus da palavra de Deus, da verdade de Deus. Uma outra coisa onde o inferno encontra vantagem contra o povo de Deus, na falta de perdão. Meu irmão ou minha irmã, em nome de Jesus, perdão é libertador para quem perdoa. A pessoa que não perdoa, ela carrega um peso que não foi feito para ela carregar. Não perdoar é andar com sentimento, andar com o peso que Jesus não quer que você ande. Andar com mágoa é beber uma má água. Mágoa é beber uma má água. É uma água amarga. É uma água que não foi feita para eu e você bebermos. Rancor, ódio. Essas coisas não podem mais existir no coração daquele que é uma nova criatura. Mas veja bem, liberar perdão não é ter uma crise de amnésia. Quando eu digo que nós precisamos perdoar, eu estou dizendo que eu preciso abrir mão da razão em muitas situações por dar preferência ao outro. E por dar preferência que o relacionamento continue. Ai de nós se Deus não tivesse nos perdoado. Por que, que nós precisamos perdoar? Porque sem perdão nós também não somos perdoados. Libera perdão. Perdoe. Peça perdão também. Não perdoe. Ah, tu não sabe, lá em, 17, lá em 1986, fez aquilo comigo, eu me lembro. Eu me lembro, estava eu na pracinha com a minha sandália melicinha. Eu tá, é, o quê? Eu não me esqueço. Para com isso. Em nome de Jesus, tira isso do teu coração. Isso vai fazer um bem para você maravilhoso. Não pense que liberar perdão. É benefício só para o outro. Às vezes o outro nem sabe que você está magoado. Você já viu aquela cena que às vezes a pessoa vai pedir perdão para o outro e fala assim, eu quero te pedir perdão. Pelo que, Ciclana? Ah, eu nem sabia. Aí você arrumou um problema maior ainda. É assim ou não é? Libera perdão. Veja bem, perdão não é um sentimento. Você jamais vai sentir vontade de perdoar alguém. Ninguém acorda numa segunda-feira dizendo, hoje eu estou com má vontade de perdoar. Ah, caramba, eu vou agora procurar essa pessoa, eu vou perdoar. Estou com um negócio aqui, ó, está queimando o meu coração, mas que vontade de perdoar é essa, gente? Ninguém tem vontade de perdoar. O perdão é igual ao amor, é uma decisão. É uma escolha diária. Agora eu te garanto uma coisa, quem decide perdoar, quem decide pedir perdão, vive em liberdade. Vive em plenitude de vida. Você está comigo nessa noite? Diga amém. Uma outra coisa. Aonde que o inferno encontra vantagem contra o povo de Deus? Quando se quebra uma aliança. Quando se tem um problema de alguém com outro alguém mal resolvido. Às vezes aquele negócio, aquele tititi, aquela situação, sabe? Mal resolvido. Procura a pessoa. Tenha coragem. Vai lá, fulano, e tomar um cafezinho comigo? Ô, ciclano, vamos tomar um cafezinho em algum lugar? Vamos lá na maricota tomar um café? Vou pagar para você. Hein? Chega lá e fala assim, olha, eu estou sentindo, eu estou percebendo que existe alguma situação entre eu e você que não está legal. Você sabe que eu já fiz isso uma vez? Com um grande amigo meu, cheguei para ele e falei, fulano, cara, eu estou percebendo. Que existe alguma coisa, a gente é irmão, a gente é amigo. Eu estou percebendo que existe alguma coisa que está errado. Você está percebendo isso também? Pô, eu estou percebendo, mas eu não tive coragem de falar contigo. Não, vamos quebrar esse negócio aqui agora? Vamos amarrar isso aqui? Isso é do inferno, cara. Isso não existe. Cara, então, olha, me perdoa. Vamos resolver esse negócio aqui. Abraça, dá um beijo e fala, meu irmão, vamos orar. Satanás encontra vantagem na quebra de aliança, na fofoca. No levantar palavras que a gente nem sabe da pessoa. Aqui na Simples Igreja a gente tem uma estratégia. Alguém chega para mim ou para Natália e fala assim, olha pastor, eu vim aqui para te falar um negócio. Eu já vou já pegando já o telefone. Eu falo, ah, fulano disse, fulano disse, peraí, é meu pente, tá? Peraí, vamos ligar para fulano aqui agora. Não pastor, não foi bem assim não. Resolve as coisas bem resolvidas, gente. Fala com a pessoa da maneira correta. Às vezes nós estamos em maior pé de guerra com alguém sem jamais ter conversado com esse alguém. Sem jamais ter perguntado se é aquilo mesmo. Satanás encontra vantagem em uma maneira errada de pensarmos em relação ao outro. Aí a gente aponta os nossos canhões para pessoas, ao invés de apontar o nosso canhão para o inferno. Satanás encontra vantagem no pré-julgamento. E aí enche a nossa mente de coisas que a gente acha que é uma coisa, mas não é. Vai, vai falar com a pessoa. Resolve. Eu tenho, uma, eu tenho uma forma. Quando eu tenho algum problema com a Natália, a Natália tem um jeito e eu tenho outro. O meu jeito, eu não resolvo nada na hora. Eu acho que é um pouco de mulher, né? A mulher quer resolver na hora, né? É assim ou não é? Quem? Hein? A mulher? Não, 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 não. Vamos falar agora. Vamos resolver isso aqui agora. Geralmente muda até a voz, né? Vamos resolver isso agora. Tem que ser agora. Eu não sou assim. Eu não. Tem até coisas caindo aí. Deus está falando. Hein? Mas o homem não. Eu, eu, eu falo assim, olha, eu não vou falar nada agora. Ai, ela fica quicando na manca. Porque ela quer resolver agora, e eu não sou de resolver agora. Não seja precipitado em resolver as coisas. A calma. Lembra que eu falei, no domingo passado, eu falei aqui, existem algumas atitudes que são simples. Meu irmão, bota um cafezinho lá na mesa. Faz um bolo de laranja. compra um pãozinho da praça ali bota a manteiga lá no pão quentinho e senta para conversar. Procura saber se é aquilo mesmo. Oh, não foi isso que eu quis dizer. Não foi dessa forma que era para você ter entendido. Mas se você entendeu assim, quero te pedir perdão. Me perdoa. Se tem uma das coisas que é muito difícil para quem é pastor, gente, é quando chega um casal e fala assim, pastor, nós estamos nos separando. Eu falo mesmo, eu falo, gente, mas vocês não estão tá se separando agora? Esse negócio já vem acontecendo. Por quê? Porque já, já existia um pré-julgamento de um com o outro. Eu já tive experiências aqui mesmo na igreja de falar assim, não. Pera aí. Vamos vamos sentar aqui nós quatro aqui. Como é que é isso aí? Vamos lá. Faz uma lista aí. O que é que você não gosta dele? O que é que você não gosta dela? Eu falo gente, não é assim. Não é assim. E, e deixa eu te falar, a minha família não é família de comercial da Doriana, não, tá, gente? Minha família não é perfeita. Às vezes eu falo, Natália, não é assim, não. Não é isso. Ah, não, não, não. não é isso. E às vezes ela me corrige também. Fala, não é isso. Não é assim que fala. Não é assim que se resolve. E eu abaixo a minha bolinha porque se tem uma coisa que eu não quero ser, é ser um marido vaidoso, orgulhoso e principalmente um pastor soberbo. Então eu e a Natália, a gente se corrige constantemente, um afia o outro. E muitas são as vezes onde eu erro com os meus filhos, que um tem sete e o outro tem quatro, que eu me aproximo deles e falo, cara, o pai errou, me perdoa. Perdoa, papai, perdoa pai, você me perdoa, filho. Papai não podia ter falado assim, eu achei que fosse uma coisa, mas era outra, me perdoa. Meu irmão, em nome de Jesus, se nós quisermos ser cristãos de verdade, nós vamos precisar aprender a apontar os nossos canhões para o lugar certo. E não para pessoas. Satanás encontra vantagem no coração altivo e orgulhoso. Satanás encontra vantagem na falta de coragem de resolver problemas. Eu sempre digo para as pessoas aqui, você não é proibido de falar a verdade para ninguém. Você ouviu aquela pessoa que fala assim, eu, eu, eu sou sincero, eu sou sincero, mas sincero fora de tempo é mal educado. Sinceridade fora de ordem é falta de educação. Você pode ser a pessoa mais sincera do mundo, mais, mais, mais verdadeira do mundo, se você souber falar na hora certa, do jeito certo, da forma certa. Fulano, chega aqui. Olha só, você não vai chamar a pessoa de burra. Você vai falar assim, você foi pouco inteligente nessa situação aqui. Eu estou falando que eu gostaria de falar de uma maneira certa, num tom certo, no momento certo. Não tem ninguém perto. Eu vou chegar para aquela pessoa e vou falar, cara, olha só, essa situação aqui não está não certa. Não é assim que se faz. Qual é o nome disso? É saber resolver problemas com coragem, mas acima de tudo com um amor. O inferno encontra vantagem em, pa em palavras malditas. Palavras são como flechas. Você lançou, meu irmão. Já era. Não tem como a flecha voltar. Você já disse. E o que, é que tem que fazer para resolver? Pedir perdão. Cara, me perdoa. Eu falei aquilo. Não, não, cara, eu falei errado. Me perdoa. Eu, eu não podia falar isso para você. O inferno encontra vantagem contra o povo de Deus na falta de posicionamento em amar o próximo. O amor é como o perdão, acabei de dizer isso, não é um sentimento. Existe, existirão pessoas que você não vai ter prazer de amar. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João que o povo de Deus será reconhecido pelo amor. O povo de Deus não é reconhecido por uma igreja em si, ah, por uma roupa, porque isso, aquilo, não. O povo de Deus é reconhecido pelo amor, pelo amor. Quem está me entendendo nessa noite aí? Talvez então, nós estamos tendo problemas dentro dos nossos relacionamentos ou dentro da nossa casa por essas questões que são assim. Como resolver isso? Tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual, tem que botar o orgulho, a vaidade, a soberba de lado e falar assim, Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Eu quero ser humilde, quebrantado e eu quero, sabe, eu quero que o céu se alegre com a minha decisão. Se é para pedir perdão, eu vou pedir perdão, eu vou liberar perdão. Eu vou ligar para fulano hoje, eu vou ligar para ciclano hoje, eu vou ligar para meu pai, eu vou ligar para minha mãe. Eu já contei aqui na igreja. Eu tinha um sério problema com meu pai. Sério problema, eu nunca deixei de falar com meu pai, mas eu tinha um problema para resolver com meu pai. Enquanto eu não perdoei o meu pai, a minha vida não andava, a minha vida não prosperava. Até que um dia, eu, dentro de um 342 da vida, um 774 da vida, ele fazendo a curva ali no Três Poderes, veio aquela voz dentro de mim: Vai lá na casa do teu pai. Eu já era casado, vai lá na casa do teu pai e pede perdão para ele. Eu falei: É, é ruim, hein? Falei: Isso é a voz do Satanás. Mas Satanás não vai pedir para eu perdoar. E aquela voz cresceu dentro de mim, desce desse ônibus agora e vai pedir perdão para o teu pai. E deixa eu te falar, quem estava completamente certo na história era eu. Meu pai estava completamente errado, mas o Espírito de Deus habita em mim e não habitava no meu pai. Quem tinha a verdade era eu, então quem tinha que se humilhar era eu. E assim eu fiz, desci daquele ônibus e eu falei, ah Senhor... A vontade era esganar. Abri a porta. Falei, e aí, pai, tudo bem? Tudo bem, rapaz. Como é que você está? Tudo bem? Falei, pai, eu vim aqui para te pedir perdão. Aí ele, do que é bonitão? Meu pai chamava todo mundo de bonitão, não era, Joel? De que é bonitão? Eu falei, pai, aquela situação ficou mal resolvida. E eu carrego dentro do meu coração uma mágoa terrível em relação ao Senhor. Eu queria te pedir perdão, porque a minha vida não está andando. Eu queria que o Senhor me perdoasse, que o Senhor me abençoasse. Sabe o que ele falou para mim? Ô, oh, bonitão... Da minha parte está tudo bem. Ele não tinha a compreensão espiritual. Quem tinha era eu. Quem foi beneficiado fui eu. E eu vivi os últimos dias e anos da vida do meu pai. E eu fiz apelo para o meu pai. E através de uma oração comigo, meu pai aceitou a Cristo. Um mês depois, meu pai foi recolhido pelo Senhor. Porque assim o Senhor tinha colocado no meu coração. Oh, o dia que teu pai me receber como único suficiente Salvador, vou recolher ele. Eu já sabia disso, ó. E assim foi. Mas antes disso, pai, eu quero te pedir perdão. A minha vida não prosperava, a minha vida não andava, não acontecia nada de bom na minha vida por causa disso, que eu estava andando com o meu pai 24 horas comigo. Mas no dia, Alain, que eu cheguei para ele e falei assim, quero te pedir perdão. O céu abriu sobre a minha vida e falou, é isso aí, mano. É isso aí. Ser cristão é isso aí. Se está errado, se está com mágoa, resolve. Pede perdão. Não aponta o teu canhão para o lugar errado nem para pessoas. Aponta para o inferno. E pedir perdão é uma bomba no inferno. A Bíblia deixa bem claro que as características de Satanás são bem marcantes. Por exemplo, a Bíblia diz... Que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é ladrão, que ele é assassino, que ele é destruidor, ele é sedutor, ele é o nosso adversário, ele é acusador, entre muitas outras coisas. Se tem uma coisa que o inferno e que Satanás não é, não é, é criativo. Ele não é criativo, ele é apenas repetitivo. Ele é repetitivo em mentir quantas vezes for necessário para destruir uma família, por exemplo. Ele é capaz de contar uma mesma mentira tantas vezes até ela virar uma verdade. Ainda que seja só para você, para te destruir. Ele é um pai da mentira. O maior prazer dele é roubar, matar e destruir uma família, um lar, um casamento, uma amizade, uma aliança com uma igreja. Uma aliança com Deus? Qual é então, Rodrigo, o melhor caminho? Eu quero te dizer nessa noite que o melhor caminho para eu e você vivermos é o amor. Talvez você veja aqui nessa noite, ah, hoje ele vai falar alguns princípios que vai ser bala no inferno. A maior munição que eu e você podemos andar como cristão é o amor. Ame. Ame a sua esposa, ame seu esposo, ame seus filhos, ame seus amigos. Seja carinhoso, seja amoroso com essas pessoas. Qual é o melhor caminho? O amor. É difícil? É. Tem outro jeito? Tem não. Somente o amor em ação é capaz de restaurar um relacionamento. Perdoe, meu irmão. Não queira ter razão. Queira ser feliz. Quem perdoa, abre mão da razão para ser feliz. Oh, aleluia. Você é poderoso. Você é libertador. Nenhum casamento resiste sem perdão. Nenhum casamento resiste sem amor. Nenhum casamento resiste sem quebra de paradigmas eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu não peço perdão para ninguém, vai fracassar, teu casamento vai quebrar, se você é aquele homem que nunca faz nada pela mulher, não paga uma unha, não, meu irmão não espera nada também não, porque essas coisas são sementes, semeie o amor, e você vai receber amor de volta, semeie o amor, e você receberá, Amor de volta. O que a Bíblia me orienta a fazer por quem me persegue então, Rodrigo? Porque eu estou sendo perseguido. Tu não tem noção, cara. No meu trabalho, na minha família, dentro da minha casa eu tenho sido perseguido. O que, que a Bíblia diz para esse tipo de coisa? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Olha o que, que o Senhor Jesus ele nos ensina. Quantos aqui amam Jesus? Ama mesmo? Ama mesmo? Olha o que ele diz na sua palavra. Mateus 5, 43. Ele diz assim. Ó, Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Antigamente na lei de Moisés era dito isso. Mas eu lhes digo. Amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. Quem ama Jesus aí? Nós precisamos viver isso aqui. Amem os seus inimigos e e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa re receberão? Amar quem, você, quem é legal é mole, até os publicanos fazem isso Verso 47 E se vocês saudarem apenas os seus irmãos O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso O que, que o Senhor quer que eu e você venhamos a fazer? Ore por aqueles que te perseguem Quantos aqui já foram perseguidos uma vez na vida aí? Meu irmão, eu já fui perseguido E eu fui, eu fui avisado antes Eu, eu, eu e a Natália, nós temos uma amiga que mora lá em São Fidelis. E ela, nós não a conhecíamos, Ana, eu acho que eu já te contei isso. E muitas coisas que aconteceram na minha vida, um mês, 15 dias antes, ela ligava para minha sogra e falava: "Ó, oh, fala lá pro teu pro teu genro que vai acontecer isso com ele". Eu me lembro de uma situação na época, eu não tinha caminhão, eu tinha um Fiorino. Ela falou assim: "Ela não, ela não me conhecia, ela não sabia o que que eu tinha". E uma vez ela falou assim: "O teu genro tem um carro branquinho que tem uma traseira assim, Grande, aí a minha sogra falou: Tem que carro é esse? É uma Fiorino, é uma Fiorino. Fala para ele que, que nessa semana ele vai ser assaltado, mas fala para ele que, que o Senhor está no controle de tudo. E aí, quando eu fui trabalhar na segunda-feira, o cara perdeu, perdeu. E o assalto terminou: Eu com a mão na cabeça do assaltante, orando pela vida dele. Uma outra vez eu fui assaltado, e o assaltante me deu 50 reais e falou: Varão, tu é uma benção, cara. Vou te dar 50 reais aqui para tu almoçar pagou meu almoço o que, que eu preciso fazer por aqueles que me perseguem? o que, que eu preciso fazer por aqueles que me odeiam? eu preciso orar por eles porque assim é o evangelho, meu irmão se nós quisermos ser cristãos de verdade nós precisamos ser cristãos da palavra uma outra coisa que eu quero te dizer então ame e orem por quem você acha ser seu inimigo ore pela vida dessa pessoa Agora olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. E aqui eu quero te dizer que o contexto que Jesus estava ensinando aqui era um contexto de fé. Para quem estudou na Atos aí sabe, ah, esse contexto aqui de Marcos 11, do 20 ao 24, Jesus está falando sobre posicionamento de fé. Mas dentro de um contexto de fé, o versículo 25 diz para mim assim, ó, E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Veja bem, em um contexto de fé, em andar por fé, em declarar palavras de fé, Jesus me orienta também a pedir perdão e a perdoar. Em um contexto de fé, Jesus me orienta a perdoar Perdoe Peça perdão Seja sábio, seja sábio E por último, abra sua Bíblia comigo Na carta de Paulo aos Romanos No capítulo 12 Esse é um dos textos que eu mais amo na minha vida Romanos 12, verso 14 Diz o apóstolo Paulo na Sagrada Escritura Abençoe aqueles que os perseguem Abençoe e não os amaldiçoe Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram Tenham uma mesma atitude uns para com os outros Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, verso 20 se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, veja bem, a Bíblia nos orienta a abençoar os que nos perseguem, meu irmão, se você está passando por um problema de relacionamento com alguém, não abra a tua boca para mal dizer. Abra a tua boca para bem dizer. Senhor está me perseguindo, está me atrapalhando, mas eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Eu quero declarar, Senhor, saúde sobre a vida dessa pessoa. Segunda coisa, a Bíblia me orienta a eu me esforçar em viver em paz com as pessoas. Não discuta. Dá razão. Deixa quieto. Essa profeta que ora por mim, uma vez ela falou assim: Deus me mostrava, você e a Natália, de mãos dadas, vocês com uma mochila nas costas, e muitas pessoas tacando pedra em vocês, muitas pessoas tacando pedra. E isso aconteceu comigo e com a Natália. Durante um bom tempo da nossa vida, nós fomos apedrejados por pensamentos, por palavras, e a nossa resposta foi, sabe o quê? Uma vez eu estava no gabinete com o pastorelo, ele falou para mim assim, olha, quanto mais você se cala, mais você amadurece. Cala a tua boca, Rodrigão, fica quieto na tua, deixa que o Senhor vai cuidar de tudo. No tempo dele, ele vai colocar tudo em ordem. E eu e a Natália, sabe o que, é que nós fizemos? Ó, vamos amar essas pessoas. Da nossa boca só saía Senhor está nos perseguindo, está nos caluniando mas nós abençoamos essas vidas Senhor, nós declaramos saúde sobre elas nós declaramos prosperidade nós declaramos bênção sobre essas pessoas não queira ter razão, queira ter paz não queira ter razão, queira ter alegria e por último aqui, meu irmão, uma última atitude haja no espírito oposto o que significa isso? Agir no espírito oposto é amontoar brasas vivas sobre a cabeça de quem te persegue. Tem alguém que te persegue? Conta um presente para ele ou para ela. Tem alguém que te maldiz? Meu irmão, bota um cafezinho na mesa. Chama para jantar, chama para almoçar, chama para bater um papo. Começa a elogiar essa pessoa. É difícil? Claro que é. Agir no espírito oposto. É amar com atitudes. Dê um presente para alguém que te persegue. Faça um bolo e manda entregar na casa dessa pessoa. Elogie essa pessoa. Sente a mesa com essa pessoa. Se for para falar dessa pessoa, fala alguma coisa de bom dela. Paga uma conta dela. É. É. Essa pessoa ela vai falar assim O que, que é isso? Gente? Sabe por que, que eu estou falando tudo isso? Olha o que, que a Bíblia diz No Evangelho de João No capítulo 13 No verso 1 João 131 um pouco antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim Sabe que cena é essa é a cena onde Judas se levanta da mesa para vender Jesus é a cena onde Pedro estava prontinho para negar Jesus três vezes. Mas a Bíblia diz que Jesus amou seus discípulos até o final Fique de pé nessa noite Não pense que pessoas são o seu problema O problema está escondido atrás de pessoas Jesus estava na mesa com pessoas que iriam o trair Que iriam negar Que iriam o abandonar Mas Jesus nos ensina algo tremendo Ame até o fim ame até o fim, não desista dessa pessoa, não abra mão do teu casamento, não abra mão dos teus filhos, não abra mão dos teus pais não queira empurrar Jesus pela goela abaixo dos outros não faça isso, pelo amor de Deus aqui não pelo amor do Senhor se nós quisermos viver um evangelho pleno e verdadeiro nós vamos precisar agir assim no espírito oposto Aleluia!